0: <music> . Привет, друзья, это подкаст web 3 на доступном, ценная аудиобиблиотека знаний о web 30 Меня зовут Ильнара Петрова, я предпринимательница, веду подкаст о новых медиа и маркетинге Next Media Podcast. И вместе с Кириллом Малевым, NFT-энтузиастом и адвазером NFT-маркетплейса на блокчейне «Тон Гет Джеймс мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале web 3 на доступном. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка, людей, которые формируют веб-3 комьюнити. Эфиры проходят в формате голосового чата, мы даем возможность принять участие в разговоре и нашим слушателям тоже. И это уникальная возможность получить ответы на вопросы о веб-3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на телеграм-канал Веб3 на доступном. Эфиры проходят по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Сёздай». Мы начали проводить эти эфиры в январе 2022 года. За это время у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров, и первую половину 2024 года мы будем их выпускать в довольно плотном графике по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать все о мире веб-3. И это запись прямого эфира с брендмейкером Алиной Ад. Мы поговорили о тенденциях в брендинге NFT, о том, что такое дизайн денег и какие ошибки совершают криптопроекты в брендинге своих
1: криптоинициатив. Итак, что такое дизайн денег и почему дизайн финтехи решает все? <связычный фейн> дизайн
2: денег – это имидж, Отраженно визуально. Ну, то есть деньги вообще как, как способ оплаты, чего угодно. Люди мыслят образами, поэтому дизайн фактически купюр. И, например, да, в современном мире это криптовалюта, это логотип, лендинг, все, что вокруг бренда криптовалюты существует. Это, собственно, все формирует имидж, а значит и то, как будут эту криптовалюту воспринимать окружающие люди. А что
3: такое
2: бренд? Меня О, я тебя слышу, Алина. А, вот,
3: что такое бренд?
2: Вообще бренд каждый определяет, как он умеет, но самое, на мой взгляд, такое точное определение, которое передает сущность этого понятия. Бренд это личность, которая присваивается продукту, и это, собственно, ключевое отличие просто продукта от бренда. То есть мы Люди воспринимают бренды как личности, как живых существ. Ну, вот это и есть и
1: А тогда вопрос такой, если бренд ⁇ это личность, которую мы видим в продукте, тогда в чем особенности брендинга криптовалют?
2: Um, ну, во-первых, нужно учитывать прошлое криптовалют. То есть то, с чего все началось, это биткоин, который пришел просто сказал, что мир э, финансов несовершенен и старые деньги уже все отзяли свое время. То есть это бунт, это реальная революция. Это, на мой взгляд, очень сильная идеология, одна из немногих вообще живых субкультур, очень, очень мощных субкультур, которые появились э, в ну, последнее время. И вот эта вот бунтарская, скажем так, база и мечта, да, и, в частности сейчас это все подкреплено еще в три то есть децентрализация, уход от тотального контроля. И все вот это, вот, это про такую революцию, которая происходит в финансах. И, собственно, вот этот революционный характер, он так или иначе откладывает на себе отпечаток на весь имидж. А второй момент, что тебе нужно учитывать то, что бренды, все бренды криптовалют, они существуют в контексте цифровой среды. И люди а, чувствуют и, а, скажем так, видят образы, олицетворяющие цифровую среду определенным образом. Это что-то очень быстрое, это что-то очень легкое. Мы пытаемся визуализировать вот эти вот блокчейн-блоки, да, вот практически на всех сайтах криптовалюты. Ты увидишь такие вот точечки, которые как раз символизируют либо обмен информацией, либо перемещение информации. А, Сейчас меня слышно? А, да, слышно, Кирилл очень приятно. Ура. Вот, собственно, динамика, легкость, открытость плюс цифра. цифры диктует определенную, скажем так, дистанцию к физической реальности. То есть нам в, дизай... в брендинге криптовалют, если, конечно, это крип... криптопроект не направлен там, я не знаю, на токенизацию растений ну, или на какой-нибудь там ферме, например, то есть когда он напрямую не связан с каким-то материальным объектом, в основном он будет носить исключительно, скажем так, метафоры и аллегории, которые связаны с нематериальным миром. То есть и часто-часто очень это будут, естественно, холодные оттенки, потому что мы воспринимаем холодные оттенки как информацию на ментальную сферу. Ну,
3: это вот если очень кратко. Спасибо большое за краткость, краткость, как известно, сестра Таланта. Как понять, что у проекта слабый брендинг?
2: Проект слабый брендинг, когда его визуал не связан с его сутью, с его продуктом, это очень часто явление. Это все равно, что вот ты делаешь приложение, у тебя, например, есть только, есть только внешняя часть, внешняя картинка, но при этом само приложение не работает. У него нет не буквен, не, ну, скажем так, сам функционал не работает. Это, собственно, слабый брендинг это тогда, когда есть только картинка, и эта картинка зачастую не уникальна. Не, эм, не несет конкретную формулировку, не, не отличает себя от других. Например, вот как сейчас очень много криптовалют пишут на своих сайтах, что «We're the future of cryptocurrency». Ну, как бы это так себе отстройка от конкурента. То есть бренд должен отличаться все-таки. Он для этого создается.
1: Очень круто, спасибо большое. Итак, под бренды в крипте ⁇ это в первую очередь
2: бунтарская база
1: и мечта, революционный характер, отсюда динамика, легкость, открытость, при этом отстраненный характер коммуникации, потому что мы говорим про диджитал, э, про э, распределенные системы. Итак, мы поняли, что для успеха на крипторынке нужен и важен бренд, он должен быть сильным. При этом ты наблюдаешь, как эксперт, что большинство логотипов... Э, криптовалют очень слабые. Можем сейчас разобрать несколько примеров? Ну, например, биткоин, дэш, лайткоин. Ну,
2: биткоин критиковать — это не непросто, ну, потому что это лидер рынка, он появился первым, и у него, по сути, нету конкурентов, имиджев, я имею в виду. Он занял свое место как основатель. Никто не сможет быть первым, кто создал новые деньги. Чисто стилистически... Основные ошибки в графике криптовалют — это отсутствие связи между, например, шрифтом знака и... А, это, это очень много. Это лайткоин, например, тот же самый. Или как отсылка, скажем так, раньше криптовалюты, когда они только появились, люди пытались передать их образы через, скажем так, типичные шаблоны, вот как... Мы смотрели фильмы про будущее. Вот, например, у Дэш, в частности, у него вот именно такой ретро. Сейчас это ретрофутуризм, ретро даже отдельное направление. Но, по сути, он не связан с этим, не воспринимается как дизайн, который действительно сделан, имеет какое-то ощущение будущего. Вот, Поэтому конкретно эти шаблоны, они, наверное, самые типичные. Плюс третье, кстати пример вообще слабого брендинга – это generic logos, так называемый, когда берется просто какой-то очень простой символ и слабо узнаваемый. Даже если мы возьмем там OpenSea, вот этот вот кораблик их на синем крюльзин, он ну, как бы условно скачанный со стока, он не, не уникален, и поэтому, соответственно, в определенный момент он может смазаться или даже на этапе выхода на рынок он может не так хорошо запоминаться. Потому что суть бренда заключается в том, что вот ты представляешь в своей голове, там, не знаю, Сбербанк или там Криптопанк в частности. Или, а, например, Эфир. А, и у тебя в голове идет сразу же определенная ассоциативная связь и очень-очень много конкретных образов. Эти образы должны быть связаны между собой. То есть весь визуал на сайте, весь дизайн логотипа и, допустим, там, какие-то креативы и все сопутствующие материалы они должны быть связаны стилистически. тогда у человека возникает ощущение такого внутреннее ощущение плотности восприятия, он уже чувствует что да вот это вот сильный бренд у меня вот есть ощущение что это не просто какая-то непонятная штука которую ему трудно вспомнить То есть сделать так, чтобы, там, допустим, новые. почему я об этом говорю, потому что, возможно, среди слушателей есть те, кто боярят свои криптовалюты, и, в частности, я недавно делала, завершила проект по как раз брендингу одной крипты, не могу я пока упомянуть, но основная проблема это в том, что сейчас же очень много криптовалют, например, и тебе даже нейминг, нужно придумать уникальный, и вот, и, кстати, именно в крипте это огромная сложность, потому что генерируется гигантское количество новых, новых продуктов из которых еще и <свят> имеют вопросы к своей технической
1: части. Да-да-да, кстати, друзья, рекомендую прочитать статью про дизайн криптоденег на сайте Алины. Ссылку на эту статью мы добавим в чате. Там вы сможете на картинках посмотреть сравнение, примеры логотипов криптовалют слабые и сильные стороны и то, на что стоит обратить внимание с точки зрения стилистики и графики. А если говорить о примерах хорошего рынка криптовалют, то что или кого, какие проекты ты можешь отметить?
2: А, да, сейчас я, сейчас я упомяну, я просто хочу очень четко подытожить, ну, примерно, какие вообще признаки ошибок вообще типичные, да? это Первое — это копирование, да, которое приводит к размытию. Второе — это, в частности, к да, лайткоину, э, например, это какие-то невзрачные, невразительные цвета, они именно так заходили на рынок. Или, например, типичная очень ошибка, которая очень часто бывает, это когда логотип в значке использует какой-то символ, который напоминает стрелку вниз, вот, потому что стрелка вниз — это очень-очень-очень редко, когда дает позитивные вообще ассоциации. Потому что стрелка вниз у нас, ну, ощущение, как не скорее даундрейт, чем андрейт. Вот. И устаревшие дизайн-шаблоны, там, например, использование обводки вокруг букв, то есть это супер-олдфэшн. И когда люди это видят, мы опряжены современными продуктами, у нас глаз уже привык к тому, что you know, хороший бренд равно хорошее качество дизайна. Интуитивные эти вещи, Соответственно, вот устаревший э, дизайн шаблона это, кстати, плохой пример. Хороший пример брендинга. Мне очень нравится, ну, как сейчас выглядит эфир, потому что они, по сути, визуально отобразили такую, скажем так, картинку будущего действительно. То есть они не пошли по э, ряду так сказать, очень примитивных шаблонов, поля а там какой-нибудь киберпанк или... Э, картинка из будущего, который рисует там, фильм «Бегущий по или там, «Звездные войны». Нет. Никакого космоса. Это действительно какая-то попытка отразить визуально а, мечту о будущем. То есть мы видим там холодные цвета, а, холодные такие образы, образы не конкретные То есть это, в принципе, оно про эфемерность. И эфемерность и вот эти вот градиенты, переходы, плюс это все попадает в дизайнер бренд которые сейчас, то есть это стилистика, востребованная. Поэтому это хорошая история. Или, например, мне нравится Dogecoin, как это ни странно, несмотря на то, что у них есть такой нарочитый, скажем так, отсутствие хорошего дизайна, у этой криптовалюты они открыто говорят о том, что у них нет смысла. Ну, то есть, в чем ваше общество там, если зайдешь на сайт, ты посмотришь, что они пропагандируют идею того, что ну, как бы, идея несерьезности. То есть, если говорить, кстати, про архитектуру, это, по сути, как раз чертовство первого в принципе в современном мире, в современном мире это именно NFT и крипты, именно NFT в первую очередь. Собственно, и они декорируют, что их сообщество, дешкоин, заботится о том, чтобы создавать просто хорошие вещи, делиться добром, и вести себя абсурдно. И в принципе никаких там уникальностей нет. И вот эта вот уверенная э, веселямба, скажем так, да, она привлекает людей. То есть это очень четкий, очень четкий, яркий образ. У людей всегда будет спрос на радость. Вопрос в том, что у каких людей, да?
1: Круто, да-да-да. Мне очень понравилось, что ты привела пример эфира и Дошкоина. То есть, ну, ты кажется, что это абсолютно полярные такие проекты, и при этом и тот, и другой удачный с точки зрения брендинга. И так. ты уже упоминала, да, тему архетипов и сказала о том, что Дошкоин коммуницирует, э, используя архетипы шута. А как вообще архетипы связаны с брендингом? Можешь пояснить для тех слушателей нашего эфира, которые не являются маркетологами и не погружены в этот
2: контекст. Ну, вообще технически подкованным людям обычно такие разговоры про архетипы кажутся фемерной лирикой, потому что кажется, что техническое решение на самом деле должно, решать, ну, должно определять все. Однако люди воспринимают бренды как живых существ. Я уже сказала, это доказанный факт. Если надо, я там как-нибудь приведу ссылку на исследование. Но если... Yes, Люди воспринимают бренды и продукты, бренды именно как живут существа, это означает, что у этих существ есть личность, это да, личность людей, да, она имеет архетип, она имеет имя, она имеет ценности, она имеет цель, миссию, ну, миссию не у всех личностей, да, у великих личностей, но, так или иначе, да, ценности и, конечно же, визуальная упаковка. Так вот, Брендинг, э, классический брендинг и маркетинг, он оперирует архетипами уже больше 30 лет, на самом деле даже больше. Кино, литература оперирует архетипами уже там, всю историю. А архетип — это условно такой язык, э, который лежит за, за, за словами. То есть, как бы мы говорим на словах, но это как бы внешняя форма. А причина, почему нам нравится то или иное, это вот именно резонанс по архетипам, когда идет в падение скажем так, архетипа аудитории, архетипа бренда. Вот. Поэтому маркетологи очень активно используют ä, теорию архетипов. В основном классический маркетинг использует 12 архетипов, но они все очень часто они миксуются, э, скажем так, для того, чтобы было, было разнообразие, чтобы образ бренда был живым, был образ бренда он же строится от продукта, от основателя, от аудитории тоже. Поэтому, в принципе, даже 12 архетипов хватает для того, чтобы сделать мир разнообразным.
1: Да-да-да, спасибо большое. Итак, друзья, здесь я еще раз хочу порекомендовать вам для погружения в этот контекст послушать эпизод подкаста про архетипы в брендинге, который мы записали с Алиной. Ссылка также будет в чате трансляции. Очень рекомендую тем, кто интересуется темы личного бренда тем кто интересуется темой архетипов и тем кто только погружается в э, маркетинг У
3: меня есть вопросик вот я знаю что к теории архетипов комьюнити есть скептично отношение вот с чем она связана и почему ты все таки используешь его в практике как бренд стратег это какая-то понятная система координат или есть что-то большее в этом
2: ну, вообще, по поводу комьюнити-менеджеров, причин, почему они скептично относятся, это тоже вопрос, потому что вопрос, на каком уровне есть такое мнение. Потому что на топ-уровне теории архетипов не прекрасная работа. По-вторых, по пример использования. А именно так архетипы иногда при очень грубом использовании могут вызывать ощущение шаблонности. Буквально совсем недавно ко мне в блог пришла Девушка, я рассказывала про новый, совершенно удивительный бренд проекта в йоге, и как раз задала вопрос, какой это как архетип, она сказала, ну вот на фотографии ребята, на фотографиях в Инстаграме у визуала этого проекта, там ребята в джинсах, в футболках, значит, у них архетип друг. Ну то есть это очень грубо, и это грубое очень использование теории архетипов при это когда ты берешь очень грубые внешние шаблоны, начинаешь их тиражировать. В общем, это, это, это действительно перестает работать. Если ты понимаешь основу, чем один архитект отличается от другого, ты можешь верно его выбрать, тогда все будет органично и естественно. Я предполагаю, что именно в этом лежит протест, скажем так, комьюнити-менеджеры в теории хотя на самом деле все комьюнити, все комьюнити прекрасно существуют. Я думаю, а... что речь, да, да, речь в том, что не нужно ограничивать людей для того, чтобы комьюнити процветало, вот. а люди уже сами будут вносить все или иные черты в зависимости от, на самом деле, офферов самого продукта и проекта. То есть вот это такое раз... взаимное время.
3: Алина, есть вопрос вот про это как раз про изменения. Может ли бренд менять архетип, от которого он выстраивает коммуникации, или архетип это что-то, что выбирается что раз и навсегда?
2: Ну, вот, например, бренд, да, бренд, в принципе, может перестраивать свой архетип. Вопрос, насколько у него была бренд-авернас-известность на рынке до этого. Есть, например, Сбербанк, он как бы чисто визуально архетип поменял. Он был таким архетипом, условно, правитель а сейчас пытается представить перед нами, как такой э, друг свой, который везде вот, и вопрос, поверят ли в это люди. То есть для этого нужно менять визуал, для этого нужно менять коммуникацию, в первую очередь нужно продукт сделать реальный таким, потому что это все будет работать. Тогда, когда есть синхронность, то есть твой продукт должен отражать именно эти качества, именно это в архетипе. Ну или иначе это просто какая-то фейковая штука. Вот, а в личном брендинге в основном нет. Нет, в основном, если, если вот именно архитекты, которые определяют миссию человека, как правило он остается.
3: Может ли бренд сочетать несколько архетипов? Можешь привести примеры, пожалуйста?
2: А, ну, вообще, бренды по классике всегда почти содержат те или иные архетипы. Например, «Додж Коэн», тот же самый, это с одной стороны «Шут» была бы, да, с другой стороны «Ребёнок». То есть это такой не злой и злобный, там, Прикстер, злодей, который на снимке не смехается. Да? Ну, а, он такой на мягких лапах. еще все, они, скажем так, тоже который а, делает мир лучше. Это очень сильно а, Или, например, тот же самый эфир, он сочетает в себе архетип мага, архетип идеалиста и архетип искателя. Ну, там много всегда. Поэтому и образ получается такой живой и разный. А кардана, например... Она больше вот именно к, ну, она пытается, скажем так, конфигурировать эти магов, потому что маг, у него миссия именно должна говорить о том, что он меняет мир, и у них, в принципе, коммуникация, даже что они пишут, что есть, там, в для change makers, то есть они используют вот эти вот, вот, вот скажем так, да, которые должны отзываться у этих идущих пользователей. Вот ну, почти всегда в криптовалюте, например, скорее всего, почти всегда будет МАК, плюс какой-то еще. Потому что МАК, он про изменения про инновации. Ну, очень хорошо.
3: Вот как раз туда основали архетип биткоина. Он какой, МАК?
2: Ну, вообще, архетип биткоин — это бунтаж. Потому что он реально совершил действительно революцию. Он просто создал новое. У него есть архетип МАК, но но он никак не отражен, он, скажем так, заложен в суть продукта он никак не отражен в его коммуникации, потому что в биткоин — это что были? Это были условно ребята, которые были готовы выглядеть и чувствовать себя, то есть которым нравилось быть в оппозиции, вообще как всему миру, быть в оппозиции, рисковать деньгами, рисковать тем, что он упадет, то есть это именно приверженность, приверженность идеи революции. Здесь как раз практически
3: чистей. Как круто получается, что начинаешь начать на следующий вопрос. Вот если говорить как раз о биткоине, как о бренде, то что он обещает, в чем сильные, слабые стороны? Как вот его, и, и, и как его можно победить как бренд?
2: Ну, я сомневаюсь сильно, что биткоин может победить как бренд, потому что он создал культуру в То есть у него такой бешеный бренд Love, то есть к нему люди всегда в основном будут э, относиться с уважением и с симпатией. А это, то есть, это доверие, завоеванное просто сумасшедшими, сумасшедшими действиями. То есть он, по факту, сделал реально что то виноватую людям очень что Он открыл просто как это, форточку в новый мир. И победить, я думаю, что нельзя. Но ну, сейчас э, новые криптовалютные проекты не могут быть Скажем так, использовать брендинг для того, чтобы очень четко доносить, что они вообще делают. Финтек-продукты или вообще любые сложные технические решения. У них есть проблема при выходе на рынок, потому что они зачастую предоставляют сложные технические решения, которые мало кому понятно. Брендинг, он должен это объяснить пустыми словами и создать понятную систему образа, чтобы люди восприняли свою инновацию, чтобы она зашла если инвестиция. Поэтому здесь не смысла равняться на биткоин, как бы чисто визуально. Там не на что равняться, потому что у него реально чисто визуально, его визуал ну, практически отсутствует. Но это ничего, ничем не мешает его репутации, тем мемам, которые, тому сообществу, которое сложилось на ценности биткоина.
3: Круто. Слушай, а что ты думаешь про бренд блокчейна Тон? Раз мы заговорили про визуальные решения. Что а, думаешь ну... про Тон?
2: Как бы это сказать поделикатнее? Честно говоря, я не анализировала его глубоко. Операции. Но меня очень сильно смущает их продуктовое так, предложение. То есть они позиционируют тебя как будущая криптовалюта. Это то же самое, что написано на сайте Litecoin. Вот это первый вопрос. То есть это их это, ну, позиционирование, оно весьма странно. Второй момент, они используют именно в так или иначе, да, или пытаются, в принципе, это хорошая история да, в данном случае. А вот, имидж Телеграма, пытается захватить чуть-чуть имидж доверия к Дурму, потому что Тонгой, он занимается в связке с Телеграмом, соответственно, здесь у них есть определенный предел доверия. но мне кажется, что есть пространство для, для того, чтобы быть четче, потому что, в частности, у Телеграма, если даже просто сравнивать тон, не важно что это разные, как, ну, в принципе, чуть-чуть ну, разные. Разные ниши, да? Но мы можем сравнивать их бренды, их бренд личности. И вот у Телеграма, он больше реально вовнутаря, потому что он делает провокационные достаточно вещи в своей нише заметно. Он делает это очень заметно. У него есть амбассадор очень мощный, да? Который вставляет свои, свою идеологию, скажем так, диджитал-сопротивление. Вот. Вообще, плюс он содержит себе единую долю шутан со своими ультатами и вот этой вот серьезностью, которая у него есть. То есть у него там генетарь, ребенок чуть-чуть с -чуть балагуру. Вот. У Тона пока не такая четкая идентичность, на мой личный взгляд. То есть если мы возьмем как бы, такую вот шкалу яркости образа, то, допустим, телеграмма там, 10 из 10, у Тона он, он, 5.
3: Слушай, а вот как раз если говорить про улучшение бренда, ты писала про ребрендинг Coinbase. Когда-то давно, я цитирую, бренды криптовалют относились на себе впечатляют будущего, такого технодраматичного, не далекого от реальности. А их лога часто выглядели как космические корабли. Но сегодня криптовалюта больше не будущая, а не настоящая, это стало имиджевой проблемой, потому что боли не отражают реальности. И вот сейчас у нас в чате появится ссылочка на твой канал, я так понимаю, t.me.arche ips 160. Можешь пояснить свою мысли как меняется брендинг криптопроектов?
2: Ну, есть здесь еще такая штука, что основатели проекта зачастую еще живут, ну, как сказать, в визуальном прошлом. То есть основатели проекта. Я сталкивалась с этим не раз, потому что мне очень интересен брендинг. Ты и вот технологический брендинг. Зачастую основатели различных новых проектов, они представляют себе, что их визуальный, визуальный продукт должен выглядеть, вот, например, там, да, как Стеллар на эпохе своего старта, когда ты делаешь, допустим, космический корабль в окружении звезд, все это вот переливается. Но этого очень много, очень много настолько, что глаз перестает воспринимать, во-первых, как инновацию, а во-вторых, когда чего-то много, мы перестаем различать. То есть у нас, а когда мы перестаем различать, мы утрачиваем ценность и, соответственно, ну, мы не придаем значения продукту. Поэтому сейчас есть действительно такой конфликт, что криптовалюты, вообще-то, они ну, уже, на самом деле, даже не столько про будущее, потому что при криптовалюте сейчас это уже настоящее. И а осуществляем настоящий вопрос, окей, okay, хорошо, как, как это соединить с реальностью? И пошел действительно хорошим путем, потому что он один, есть, один, один из первых глобальных брендов, которые именно отвязали образ крипты от какого-то такого будущего, их мирного, космического, имиджа космического продукта, они ввели его в реальную плоскость и просто взяли, скажем так, убрали все градиенты, очень типичные для рынка и пошли по пути больше банковской истории. Вот. Если кратко, то вот такая штука.
1: Да-да, это очень интересно. И вот я хотела обсудить еще одну особенность брендинга криптопроектов. NFT-проекты, криптопроекты связаны с обещаниями, в том числе приумножить свои активы. Это значит, что люди ждут в том числе какой-то банковской стабильности здесь, ну вот как в депозитах. В то же время эта сфера исторически связана с большими рисками. Так вот, может ли в бренде сочетаться обещание э, надежности, стабильности,
2: и, и при этом высоких рисков? А вот вопрос: здесь уже что за продукт, потому что если это биржа, например, или если это кошелек, то надежность, она, конечно, супер важна. Ты вспомни, не знаю, как моментально, например, трезор. трезор. на них уже иконка, это замочек. Такой причем форминский такой замочек, еще замочек от слова «зам», условно. Такой очень классический, как немножко шлиф выглядит. И вот если ты вспомнишь эту формулу, то э, это не про как бы, не про... Это про надежность, но это точно не про, не про риски. А как бы вопрос в том, что люди в принципе в крипту идут, особенно там если это трейдинг, люди идут, которые имеют толерантность к риску. И тогда здесь как бы, зависит проект от его долгосрочности, Но вдруг ты какой-нибудь там скам. Если сейчас он скам, тебе нужно наоборот вдохновлять людей рисовать, рисовать и привлекать только тех, кто склонен риску. Вот. Если у тебя э, надежность как черта твоего продукта. Я думаю, что как бы, визуально надежность может быть транслирована очень качественным дизайном просто, то есть который будет на интуитивном уровне вызывать доверие. Потому что все, все будут читать техническую документацию ну и, скажем так, разбираться да, в, этой, в, этой, в, этой, в этой монете. Вот. И поэтому не обязательно так, утяжелять визуал какими-то явными типичными принципами, признаками, да, способами показать надежность, как-то там логов в форме квадрата, толстые линии и разные другие ну, дизайны, способы и техники, которые обычно визуально создают очень надежность. В первую очередь, так, что это дизайн, и второе, это техническая тюрьма.
1: А как на уровне элементов дизайна отразить доступность блокчейна?
2: Ну, вот здесь вот, да, кстати, к предыдущему, опять же, запомянутый да, на мной э, трезор, вот если мы вспомним, замок, это что? Это визуальный образ, он явно не про доступность. Поэтому здесь э, зависит тоже, опять же, все зависит в бренде, все зависит от продукта. И, соответственно, качество, которое нужно транслировать, оно тоже будет зависеть. Если это лакшери какой-нибудь бренд, который приходит на место, и то есть это, это одна история. А, а если это новый продукт, просто биттуси, который супер открытый, то обычно это тонкие линии, большое количество не связанных друг с другом элементов, много воздуха в дизайне, то есть это легкость, то есть все, что мы, вот просто когда ты представляешь себе легкость, какие у тебя образы? Летающих птиц, например. Ну, птица это что? Это, например, ну, как бы, ну, птица это что для подсознания. Это какие-то, допустим, динамические элементы, которые легкие. То есть легкие дизайны, легкость напрямую связана, скажем так, с словом, связанным с образом. Чем тоньше, тем, вещает, чем, тем человек ощущает легче. Чем больше связанных между собой или нет, тем тяжелее скованность, потому что мы же кованностью, даже слово возьмем, мы представляем, например, цепь. Цепь, цепь, значит, металл. То есть мы же, наш, uh, движение на образом исключительно, как бы, наши мозги устроены. Поэтому... Открытость ⁇ это значит как раз примерно связан друг с другом элементы или там цвета. Опять же, чем светлее, тем более открытый а, имидж будет ну, практически всегда. Там нельзя просто взять, так сказать, будут трубы. А, а Светлый цвет, вне зависимости от формы, будет нести ощущение открытости. Не обязательно. Вот. Но какие-то какие-то сочетания, скажем, так, светлых или простых цветов, например, простой синий, то есть просто классический, я, 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 вот этот вот очень модный синий цвет, который сейчас в современном где-то такой яркий, и ä, именно синий без каких-либо оттенков, чистый цвет, соответственно, вот это будет один из признаков доступности и открытости, потому что не То есть если цвет простой, он уже не Сложный, это значит уже Сложный, значит, то непонятный большинству или недоступный для большинства, или сложный, как требующий определенной квалификации. Даже вот на уровне цвета мы можем это все скажем так, представить. И, я не знаю, понятно ли я объясняю. Конечно, это можно наверное, делать с картинками.
1: Да, да, кстати, будет здорово, если мы сможем потом поделиться какими-то визуальными материалами с подписчиками нашего канала, и доступном, чтобы они могли переложить твои комментарии и как-то более наглядно сделать для себя выводы. При этом, мне кажется, что то, о чем ты говоришь, максимально практично, системно и понятно, действительно вопрос, который интересует очень многих, как же через дизайн отразить ценности, как отразить доступность. И ты говоришь о том, что ну, это тонкие линии, это много воздуха, oh это юмор, это цвета. Причем цвета ведь бывают простые и сложные. И ты даешь это как акцент и говоришь о том, что, друзья, доступность, значит, нужно выбирать простой цвет. Ваш цвет должен быть простым восприятием. Мне кажется, что это очень ценные рекомендации, они а прикладные. А если говорить о брендинге NFT-коллекции, то какие тенденции ты отмечаешь для себя на этом рынке?
2: Ну, здесь брендинг коллекции ⁇ это, конечно, такая история. Она есть, интересные очень примеры, конечно, что там, криптопанке, великолепный, очень яркий продукт, проект, очень архетипичный, то есть, по сути, там, и творец, и, и Ну, вот, по сути, они как-то дали новую новую жизнь панцитуре, по это в панциплевок во взрослость, в разумность. Вот они сделали вот такой вот а, заход. При этом они породили просто целый тренд просто на этот плевок в разумность, Один просто из трендов, типичный в NFT, это эксплуатация архетипа шута. Причем в своем вот именно таком злобном варианте, когда ты берешь и просто все насмехаешься над всеми вообще разумными привычными образами красоты. То есть ты извращаешь Высоту. И красивого, действительно, например, популярного МФТ пока что баллов, потому что НКТ привлекает сейчас, на мой взгляд, вот такие вот большие такая Это, конечно, отдельная история на очень длинный разговор, но а, людям люди устали, вот правил во многом, вот нормальности, они находят здесь вот выход такой, да, в -то даже защиту антизайн. Анти ну, это пиксельная графика как, в частности, вот у тебя логотип, да, это э, воксельная графика, то есть это то же самое, что, ну, как бы, графика, но это объемная история, она мне, кстати, очень нравится. Да, это, опять же, статика киберпанка, это генеративная генеративность, то есть когда ты не рисуешь руками, допустим, там, да, эти 10 тысяч допустим, не аватаров там, а ты используешь процессы, но обратная сторона этого, то, что рынок заполняется каким-то, скажем так, второсортным, я не, не, просто не скажу, что это искусство, да, и, и, и когда нейронная сеть взяла и нарисовала пейзаж, и человек берет и делает, ну, допустим, там 10 тысяч таких картинок и рассчитывает, что его будут покупать. Хотя при этом за личностью ничего нет, то есть у него нет никакого, что его круга общения или какой-то глобальной интересной идеи. То есть мне кажется, что NFT — это в первую очередь про идею, про энергию, которая есть в своей идее. Ну, энергию я имею в виду в данном случае именно скажем так, тот заряд, тот резонанс, который идея выживает. Вот. Ну, это вообще да, что... да, у него сейчас он еще только так. Он, он очень турбулентен очень много неважного сейчас, и вопрос, что, как и любой рынок, он будет порядочиться да, по мере развития.
1: Ну, в целом, мы сейчас это и наблюдаем, мы наблюдаем коррекцию на всех рынках, на многих рынках. А как ты относишься к метавселенным? За ними будущее или пока еще не совсем понятно, как встраивать их в реальность бренда?
2: Мне, кстати, кажется, что в реальность бренда их встраивать очень-очень понятно как рассказ. Вопрос о метавселенной пока еще никто не сделал, но вот реально такую сферическую метавселенную, которая изображена в фильме Главный герой или вот этот игроку приготовиться. Я не знаю, смотрела ли, это или ну, нет, условно, да,
1: Да-да-да, первому игроку приготовиться, да. конечно, смотрела.
2: Вот, что как бы это скорее такой некий образ, когда Бизнес, маркетинг и стремятся те, у кого есть деньги, когда они хотят направить мир, скажем так, да, поэтому я думаю, это неизбежно. А вот. А другой вопрос, что будет ли только это. То есть я абсолютно, ну, я практически не сомневаюсь, что а, в итоге они построят эту общую платформу между играми, между приложениями и, скажем так, люди, ну, часть людей просто переедет туда жить. В принципе, за тем, что а, по каким-то силам разных причин они просто не имеют интереса к физической материальной реальности. Вот. Так что туда те, кто подсажены на удовольствие, те, кто... Не простые удовольствия, вернее, потому что мозг уже нужно... Наш ум, он не видит разницы между физическими, скажем так, продуктами и нематериальными. Ему самое главное — получать впечатление а, скажем так, впечатление он может получать бесконечно, особенно если у него нет физических ограничений. Прыгнуть со столы, например, да, то есть в реальном мире мы это не можем себе позволить. А там это вау. Поэтому я думаю, что особенно это открывает гигантские пространства для дохода, поэтому я в принципе не сомневаюсь, что будет будущее. Другое дело, что единственное ли это будущее, вот-вот-вот там, квантую мир откроем, и, возможно, это будет не единственное будущее. Поэтому мне скорее, интересно, другое, будущее помимо мероприятий, там как раз все понятно, то есть мне очень нравится эта тенденция, она как и, как и возникновение интернета, Дальмара, мы с тобой, по крайней мере, точно, да, мы застали мир без, ну, условно, без интернета, да, и когда он появился повсеместно, ведь так же, как с приходом, там, я не знаю, электричества или телефона, люди думали, оставить ли их там, в своей квартиры с да, ой, люди попользуются ими, а потом пройдет, Но остается то, чем люди пользуются, вот, то есть какая-то некоторая реальная полезность, и вот сейчас, кстати, мне кажется, что и у НП, и у метавселенных когда они всё-таки появятся, будет вопрос как-то перетянуть не энтузиастов, то есть если мы вспомним, теорию принятия инноваций Роджерса, то, соответственно, понятно, что первые там, проценты, 2,5-13, это люди, которые поддерживают инновации по принципу того, что они поддерживают все инновации. И этим людям легко продавать продукт. А вот раннее большинство, которых как раз 34%, как раз когда присоединяется раннее большинство, это уже люди, которым нужна реальная, существенная, объективная польза, закрытие конкретных своих потребностей. А вот когда присоединяются они, они, тогда это становится стандартным, и это принимает весь мир. Поэтому вопрос вот о том, смогут ли и NFT. Ну, NFT смогут точно, в принципе, не сомневаюсь. Но когда вселенная построить. все-таки у людей есть некие, некое предубеждение против виртуальности, ну, и мы, очевидно, обоснованное. Вот, вот. сможет ли эта вселенная перетянуть в человечество себя условно, когда она будет построена, это очень хороший вопрос. Но я знаю уже людей, которые готовы расстаться с телом, окружнуюсь безграни... в мир безграничных возможностей, компьютер, компьютерной игры, на вопрос, так ли эта игра на самом деле безгранична, или просто это сост.
1: Огонь. Да, действительно, вопрос масс-адопшена сейчас один из самых ключевых, если мы говорим про крипторынке. И, кстати, друзья, я хочу напомнить вам, что записи наших эфиров вы можете слушать фонотеки. И там уже есть эфир с брикспейсером. Эфир совершенно топовый. Рекомендую отчаянно всем. Ссылка на фонотеки будет в чате нашего комьюнити. Пожалуйста, переходите, слушайте. А я хочу перейти к такой важной, интересной теме, как NFT и бренды. Крупные бренды начали использовать NFT метавселенные в своей коммерческой деятельности. Nike, Balisago, у Тифани, вот буквально там вчера, да, прошла новость э, о коллаборации Тифани и криптопанков, начали продавать одежду, которую можно примерить только в виртуальном мире. Начали э, создавать свои NFT коллекции. Так вот, это мода или это неизбежность, регулярная практика, потому как бренды понимают, что ну, им нужно
2: зарабатывать диджитал деньги. Ну вот, Эльнара, вот, представь себя Гуччи. Ну, вот что ты это Гуччи. И ты понимаешь, что есть совершенно плохо управляемый, очень турбулентный рынок, где ты можешь напрямую повлиять на стоимость монет, например. А, ну, как мы знаем, да, как Иван Маск поднимал там неоднократно на стоимость просто от силы личной симпатии или, ну, вернее, личной заинтересованности, конечно. А, вот. И ты понимаешь, что ты можешь свои... Во-первых, тебе нужно привлекать новую аудиторию, то есть не только там, условно, 40 ⁇ которые еще... К поколению иксов относится, да? тебе нужно привлекать, привлекать молодежь, которые все просто централизированные криптовалюта всем интересно и у них нет тех предубеждений, скажем так, ну и их меньше, да? они ближе к инновациям, потому что они уже родились, ну они так, привычно используют все это, это уже часть их образа жизни. И вот ты понимаешь, что ты можешь продавать как гучу свои продукты крипту. И ты можешь анонсировать, сделать, например, новость ну, допустим, ты продаешь, там, ты вывесила список, там, нескольких криптовалют, что они там. В частности, в Доджкоин они там анонсировались, они понимают. А потом ты берешь и берешь релевантную своему уровню имиджу, ну, то есть примерно из брендов роскоши, а криптовалюту объем. Ну, вот эти, эти говорю, что сначала ты закупаешь это? А потом ты говоришь о том, что вот теперь вы можете расплачиваться Ecoin. И стоимость монеты повышается. Ну классно же. Ну, соответственно, у тебя и новые, новая аудитория при, при, при подключается, да, потому что ты показываешь свой классический бренд с нового лица, как то, что вот ты заходишь в инновации. Так и одновременно с этим ты, возможно, закупил очень много этих монет, и после этой новости ты что будешь с ними делать.
1: Да, да, но при этом здесь как будто бы я э, вижу, не знаю, чувствую, ощущаю конфликт. Вот ты начала с Гучи, так вот Гуччи – это роскошь, работа руками, кожа, вот этот запах. А потом э, криптопанки, которые, по сути, высмеивают всю эту реальность,
2: так вот нет ли здесь конфликта? А конфликт есть только в том, что сможет ли бренд удержаться, Именно удержаться, удержать себя в зоне роскоши. Роскошь всегда имеет определенные критерии. Это, в первую очередь, быть признаком статуса. А Во-вторых, быть, ну, как бы, дорого. Это, я это сейчас уже понятно. Да? То есть он должен быть покупки брендов в сфере роскоши. Ну, там, даже не совсем в сфере роскоши. Ну, да, как бы, условно, не особо даже. Изучить вот, но а, ты не должен быть товаром первой необходимости, вот что я имею в виду, это, это про излишки, про культ излишки, соответственно, криптопанков, между прочим, тоже не из последних, не с последних денег, по покупают, вот, то есть это что-то что для удовольствия, дорогое и для удовольствия, но это еще и должно быть внешне великолепно и лимитировано, то есть если когда бы, они смогут удержать, и как бренд сможет удержать, и, кстати, например, хороший, это я тоже писала про это, Коньяк Хеннесси, свой купаш, там 250 бутылок, они суперкупаш супер выпустили в честь юбилея, и сделали НФТ только на первую и на последнюю бутылку. Они не сделали на все. Ну, то есть это очень тон тонкая грань, тонкий баланс. Поэтому если, скажем так, бренд сумеет держать этот тонкий баланс, остаться недоступным, остаться, скажем так, Делать нечто недоступное или лимитированное, и дорогое, и красивое. Да-да, а так, в принципе, это да, это действительно есть риск, потому что прямой конфликт. Могут купить все.
1: Так-так-так, кстати, друзья, хочу вам напомнить о том, что вы можете оставлять все вопросы в чате. Мы немного сегодня задержимся в эфире и обязательно адресуем ваши вопросы Алине. Задержимся мы, потому что, ну, на мой взгляд, на сегодняшнем рынке, очень мало экспертов, специалистов в брендинге криптопроектов. Сегодня у нас такой специалист в эфире, и я э, думаю, что вам совершенно точно стоит воспользоваться этой возможностью. А я хотела спросить про психологию. Зачем вообще владеть чем-то дорогим, э, при этом не в физическом мире? зачем владеть чем-то дорогим в цифровом в мире, если, по сути, это пиксельная графика? Ну, то есть что на в психологии на уровне мышления заставляет нас хотеть обладать этим?
2: Я вообще эту тему обожаю, когда ты понимаешь, потому что, я думаю, это самое вообще важное, это, по сути, основа, скажем так, природа влияния, а брендинг в принципе про влияние. И вот эта вот история про владение. Здесь, на самом деле, как я уже говорила, нашему уму все равно физический опыт или виртуальный, то есть физический продукт, или виртуальный, это в первую очередь. А каждый продукт, который становится нашим, он для нас, он влияет на то, как мы видим и ощущаем сами себя. То есть человек же имеет картинку о самом себе какую-то, о своём представление Зачастую эти собственные представления не имеют ничего общего с тем, как его окружающие воспринимают, например. А бывает наоборот. Третий образ, если это э, тр, 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 пример, если человек публичный персоной, тогда уже там вообще все, что его окружает, оно дополняет его еще и публичный образ. Но в данном случае, вот когда ты сделала себе NFT-аботарку, э, как, э, как это повлияло на то, как ты стала воспринимать себя? Ну, я сейчас мне интересен на этот вопрос, но и пока чуть-чуть ну, продолжу закончить мысль, что все вещи, которые мы присваиваем себе, то есть считаем на 100% нашими, соответственно, они влияют на то, как мы ну, видим самих себя. Поэтому если это предмет роскоши еще, то это поднимает внутренний статус, это дает нам ощущение, признания, это дает ощущение того, что ты, ну, скажем так, закрыл свою собственную потребность в том, чтобы быть определенным, иметь определенные качества, определенный уровень, например. Да? То есть вообще предметы роскоши, в первую очередь, бываются для того, чтобы изменить образ самого себя. И как реакция на это, то есть это не обязательно, потому что о, сидеть и инвестируйте, и говорите, о, боже, какой я прекрасный, какой я, блин, лакширый весь. На самом деле это то, как ты сам себя воспринимаешь, влияет на то, как ты себя ведешь и это не про снобизм, а это, в принципе, про, может позитив, иметь позитивную сторону, например, задуматься о создании какого-то прекрасного проекта в сфере искусства, например. Потому что роскошь — это очень, ну, в принципе, роскошь в своем чистом понимании, роскошь на про красоту. чем именно про настоящую, эстетическую красоту, которая требует мастерства. А это всегда про, скажем так, развития на уровне на эстетическом уровне мир от такого развития будет миру такого развития будет только лучше
1: да 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 спасибо большое и отвечаю на твой вопрос что, что мне дает моя криптоаватарка. во-первых она дает мне ощущение причастности то есть я в этой стаи а, во-вторых она дает мне возможность быстрой калибровки свой чужой ну то есть мы друг другу свои да если ты помнишь да? да а сейчас не, не,
2: не ты в порядке тебя хорошо
1: слышу а, хорошо. И мне кажется, третий важный момент, она мне создает какое-то ощущение дополнительной защиты, потому что все-таки на самом деле это не я. Ну, то есть это кибер-я, это не моя фотография. И это, кстати, вот это ощущение дополнительной безопасности э, неожиданно для меня. Я не думала о том, что вот эта аватарка так будет влиять.
2: Ну, это, кстати, здорово, что ты заметила, потому что это уже касается именно личного трендинга, что когда ты строишь личный бренд, тебе нужно в идеале чувствовать э, вот именно эту границу между э, вот этим вот образом, который так или иначе ты выстраиваешь, вот так, или который естественным образом так или иначе сложится. Потому что люди снаружи тебя будут всегда видеть по каким-то очень узкому количеству признаков. У них всегда будет меньше о тебе информации, чем ты на самом деле. В данном случае это хороший очень пример как раз в этой границе.
1: Круто. И я хочу да, поговорить еще о ребрендинге логотипах. Почему, как ты думаешь, последние пару лет мы наблюдаем такой бум ребрендинга разных компаний? Вики, Сбер, Дважды Два, Кинопоиск, Яндекс. Все что-то в себе меняют. Так вот, с
2: чем это связано, на твой взгляд? Ну, ребрендинг вообще нужно делать с достоинной регулярностью, потому что мир меняется, меняется контекст. Для того, чтобы твое сообщение бренда вызывала резонанс, оно должно быть адекватным происходящему вокруг. И здесь я не могу сказать, что это вот именно, просто скорее всего, это совпало у разных компаний. Плюс второй момент, ребрендинг должен отражать происходящее внутри компании, если это слияние, например, да, или как это, репозиционирование глобальной интеграции компаний. Десять проектов объединились в одну. Или там, например, просто логотип был создан в период, когда еще был, была низкая конкуренция, ну, как так, кинопоиск, например. Ну, это вообще что за логотип? Кинопоиск. кинопоиск HG там, или что-то такое. То есть и... Для, того, для укрепления связи, для обновления, чтобы показать свою аудиторию, ребята, смотрите, привлечь, показать себя по-новому, например, если это именно ребрендинг, а не просто какой-то рестайлинг, дизайн. Соответственно, влить новую кровь, новую аудиторию привлечь, например, с помощью ребрендинга. Дважды два, например, они стали более такими, имидж гика они взяли такой очень сейчас распространенный тренд на какой-то хокер нун, например, у этого бренда. Пиксельный, опять же, да, такой дизайн. И, тут, в частности, вероятно, каждые два нашли, что их смотрят на такие, что их канал телеканал смотрят на такие люди. То есть, как в целом, это не обязательно про то, что бренд создается один раз, и потом не скорее даже, наоборот. А
1: почему логотипы брендов становятся все проще? Или это только
2: так кажется снаружи? Ну, во-первых, кстати, это вообще такой интересный вопрос, потому что статистики нету, Эти исследования, они не особо, они такого уже философского характера, они не особо интересны напрямую. Мало кто бы это за них платить. Но вот как раз тренд на открытость, на демократичность, на простоту, он создал уже проблему, которую Bloomberg, по-моему, писал, что сейчас все стартапы стараются выглядеть как Apple. Ну, и назвали это не явление, что типа they want to become not brands, but blend. Что-то такое, бленда, типа как blend, когда ты размываешься. Они показали на конкретно конкретных статусов, то, ну, они просто выглядят одинаково, там эти инклюзивные цвета, тонкие, чистые, скругленные углы, и все это выглядит совершенно одинаково, очень просто, и на самом деле ты не запоминаешь никого. И а, вот этот тренд на простоту, он а, носит в себе попытку как раз а, захватить, э, ну, быть доступным для большинства. С другой стороны, с другой стороны, это, скажем так, не единственный тренд. То есть, с одной стороны, кажется, нам может казаться, что все логотипы становятся проще, но вот тот же самый а, этот а, обезьянный клуб, Бор Тейпс, монета, она сложная. И причем даже не на, ну, то есть у нее логотип, такой, как классический рисунок, то есть одна, одна, одноцветный, ну, там, тонкие линии, там, вот этот черепушечка, узнаваемый. И он, ну, скажем так, совсем непростой. И, например, в целом ряде продуктов в алкоголе, например, никогда не будет прост... ну, Не то, что никогда, есть, конечно, простые логотипы, но в основном а компании пытаются визуально показать мастерство. Мастерство всегда складывается из опыта. Опыт всегда – это такие кирпичики сложности некоторые. А поэтому есть, в первую очередь простоту диктует выбранный перспектив. То есть это совсем не всем брендинг брендом. Это свойственно в основном архитектор друг, идеалист который как раз сейчас играет огромное количество стартапов. И, слава богу, это уже начинает постепенно немножечко, немножечко меняться.
1: А как ты оцениваешь, в каком состоянии сейчас находится брендинг в России и брендинг в мире?
2: Ну, это такой вопрос. Я не буду говорить про брендинг в мире, потому что он, с ним все в порядке, он развивается, он использует big нейромаркетинг, он изучает аудиторию, кого много очень исследований по влиянию архетипов на э, аудиторию и, и использования их разных разных продуктов, а вот в России сейчас меня лично удивляет одно, вот у нас сейчас импортозамещение цветает и почему они настолько непрофессионально подходят к к тому чтобы найти замены, Но, учитывая то, что есть очень много мемов, я не знаю, ты наверное видела там, когда а, какие-то дизайнеры собрались, собрались, и взяли, и нарисовали свои интерпретации на всемирные бренды, там Airbnb, например, арендочная номер один или там BMW, это вас давно пора, ну то есть как бы вот такие, причем выглядит это действительно веса, живо. Это сделано людьми, с учетными контекстами, с культурой. -э, Увремя для российской культуры, игры слов там и всего такого. И вот а, такое грубо использование таких чиновничек. Ну, Брендинг, импортозамещение сейчас носит характер, что вы сделали чиновники, просто, которые очень далеко находятся от, вообще от людей.
1: А вот если говорить о бренде России, то какие времена он переживает сейчас и в каком состоянии он находится.
2: У меня под <laughs> вот. С про Но... профессиональной точки зрения, как бренд-стратега, конечно. У России есть, конечно, гигантские имиджевые проблемы, потому что я, во-первых, использую слова, что я против войны, потому что многое из того, что я могу говорить, иногда может создать другое впечатление. Я против войны совершенно и считаю это недопустимым вообще никак, никак решением. Но если мы будем смотреть на все происходящее с точки зрения пиара, то у Зеленского, мне очень понравилось, как Максим Кац, слава богу, что он такой известный человек, об этом сказал, он сказал, что у Зеленского получилось пиар-чудо. В принципе, я это первый пиар -чудо. пиар-чудо наблюдаю уже достаточно давно, что он показал Россию превратил имя всю Россию в синоним мирового зла и заставил весь мир с, ним, с этим мировым злом бороться. А Россия в данном случае никак не отреагировала на это. То есть они не смогли на том же уровне создать, как-то решить эту проблему. И это, конечно, большая проблема для, для имиджа, если говорить. Потому что у нас сейчас на международном рынке я думаю, всем понятно такое, да, то есть это, ну, против правил, и вообще, я, я нет, я, я не буду, наверное, даже заходить на эту зону.
1: Ну. Так, да, хорошо, мы, кстати, подошли к вопросам из чата комьюнити, Ура. Кирилл, задаших. их? Да-да-да, твоя любимая рубрика.
3: Да, с великим удовольствием, еще одна моя любимая рубрика. На что нужно обратить внимание при выборе товара и как правильно выстроить брендинг товара? Обычного, такого, который не используется в метаверсии. Или используется,
2: который не используется
3: меня а да, то, меня
1: очень... Я думаю, что речь идет о физическом товаре. Я думаю, это хотел подчеркнуть
3: Кирилл. Да, Consumer Goods.
2: На что обратить внимание при брендинге физического товара? Ну, во-первых, нужно обратить внимание на его преимущество продуктовое именно, и, естественно, понять, как ты будешь это преимущество объяснять целевой аудитории. Соответственно, нужно чтобы то, как ты назовешь продукт, и то, как он будет выглядеть, отражало не просто даже потребности, скажем так, а мечты целевой аудитории. Вот, да, соответственно, и верно выбрать архетип или скомбинировать несколько архетипов для того, чтобы ты при создании визуала не ушел, чтобы, твой, чтобы ты понимал на уровне логики, как твое имя связано с тем визуалом, который используешь, чтобы, цел, чтобы у этого товара, продукта сложился тот самый целостный ментальный образ, потому что визуал не может отличаться от того, от сути, скажем так, от сути и от нейминга, от слогана, от всей коммуникации. Ты не можешь выглядеть как средневековый замок, а писать в соцсетях как друг. Ну, то есть, либо это будет какой-то стилизованный средневековый замок, очень упрощенный, тогда это будет, ну, понятно, доступный, потому что язык друга, он про доступность, про открытость, про использование арбонов, например, как бы реальный, допустим, какой-нибудь шато, вино, ну, винный бренд с гигантской историей, с высокой ценностью, они писат, например, традиции, они просто не будут по-небратски общаться, потому что им это противоестественно. То есть это противоестественная компания, основателям это противоестественно, скорее всего, и целевой аудитории, которая, там, например, в член э, берет, и эти продукты наслаждается. Ну вот, как-то так.
3: Спасибо. А как раскрутить авторский юридический канал? Сделать ставку на раскрытие личности автора или размещаем материалы? И думаю, в контексте этого я воспользуюсь правом ведущего и добавлю, вот, какой архетип лучше для авторского
2: юридического. Здесь нельзя сказать, какой лучше. Я, в принципе, я брендировала юридические компании и делала достаточно ну, такое объемное внутреннее исследование по именно нише брендинга юриспруденции, но в России, например, если это русскоязычная история, образ юриспруденции или юридической фильмы, он обычно очень традиционен. Там ценится надежность, образ защитника, защитника интересов. А зачастую э, носит себе визуальные элементы, как бы это, что человек имеет связь с государством. Потому что у нас, если говорить о России, то, соответственно, юридическая тема ⁇ Легкое государства. Вот. Но в первую очередь нужно делать, нужно проанализировать, пройти тест на архетипы, например, меня на сайте, и посмотреть, что в итоге получится. Потому что, в частности, компания, которую я брендировала, там у ребят совершенно другой подход. Ну, условно, они выжибают дверь ноги, занимаются очень сложными уголовными а, кейсами, и, соответственно, там а, совершенно...
3: Вау, интересный опыт, очень круто. А тест... Тест... Я стул, господи, тест на архетипы, он как-то был линкован в твоем канале? А,
1: да, я сейчас добавлю, я сейчас добавлю, я сейчас отправлю ссылку в комьюнити-чат, а ты меня переживаешь.
3: Да, ты просто лучше, отлично. Очень хочу пройти тест на архетипы, думаю, посвящу этому сегодняшнее время перед сном, обязательно. Еще один вопрос от наших подписчиков, и мы будем закругляться. Можете, пожалуйста, скинуть примеры брендов, которые, на ваше мнение, очень успешны, и какой цвет подходит богатым людям? Чудесный вопрос.
2: Какой цвет подходит богатым людям? Я обожаю все такие вопросы, потому что на них можно отвечать очень долго. Вот пример успешных брендов, вопрос в какой сфере. Здесь кому-то нравится... То есть, наверное, имелась в виду какая-то сфера, скорее всего. Может быть, не знаю, то же самое. или, может быть, обычные, традиционные. Там про проектов. Про я думаю, что я даже, наверное, я даже, наверное, не буду говорить сейчас. Я могу сказать, что например, Artblocks, ну, вот если говорить на NFT э, и криптосферу, то Artblocks, вот у него явно проблемы с... Э, он пока что еще не выстроен как бренд именно, просто, ну, с, как платформа для создания искусства. А, например, э, какой-нибудь э, да, даже, например, там вот эти вот Bored Apes, они уже, скажем так, как, они уже довольно неплохо выстроены как бренд. Давайте
3: сойдемся, что э, богатым людям подходит цвет э, Bored Apes или... Нет, нет, парк. нет, мы не можем,
2: вот на этом мы точно не можем сойтись, но э, я могу сказать, что классические темные цвета, у меня много написано про брендинг роскоши в канале, но темные цвета, -э, сложные цвета, как правило, транслируют закрытость, Поэтому очень многие финтехи бренды используют как раз даже темный бэкграунд, потому что это богатое это то, что недоступно большинству. Все, что недоступно большинству, закрыто, соответственно, это темные, сложные цвета, использование естественно, элементов золота, песочных оттенков, но не обязательно.
3: Отлично, спасибо большое. Я думаю, на этом все с вопросами из чата. Подожди, подожди, там еще был вопрос,
1: сколько стоят услуги брендирования от Алины. Алина, скажи, пожалуйста, как слушатели нашего эфира могут связываться с тобой, чтобы получить консультацию
2: ответ на этот вопрос? Вы можете зайти на мой сайт alina.ru или написать мне в личку вопрос абстрактный для компании в рублях, если опять тоже непонятно в чем считать ну, где-то от, условно, от 300 тысяч рублей. Но для, если это речь идет о личных брендах, то у меня огромное количество очень интересных курсов, где, по сути, когда соло-принер, скажем так, или автор имеет задачи такие, как выстроить, там, не знаю, свой личный бренд для канала, ему не нужны услуги, существует там, очень много из вот этого пакета классического. И можно прийти просто, например, на харизматику и закрыть все свои вопросы с позиционированием, как вариант. Да, да, да.
1: Я поддерживаю. Мы, кстати, отправим сейчас также ссылку на твой сайт в чат нашего комьюнити. И также я рекомендую всем информационные продукты, курсы, которые запускает Алина. Я у Алины училась, в том числе продвижение личного бренда в связке с архетипами. Поэтому ответственно рекомендую.
3: Na Все, na ты пошел учиться. Нет, uh, ко мне, знакомств. нет,
1: нет, я не учу, я ученик.
3: не для себя, для своего личного бренда.
1: Тебе колени, Кирил, Калини. Кирин, Калини она, она, она тебе даст корректную обратную связь. Тогда, я, я тебя тогда, уверяю. Тогда,
3: нужно, тогда, как известно, я и тогда использую свой, свой личный бренд как известного продавца рекламы в нафтеном, прорекламирую рекламу в нафтеступном заработаю денег и пойду к, на консультацию уже к профессионалу Калини. Да, думаю, думаю, вот такой план. Как тебе?
1: Мне нравится. Хороший, хороший план. Правда, я считаю, что ты уже безупречен и совершенен, Кирилл Малев, как бренд.
3: Спасибо большое, Нара. Я думаю, что всегда есть куда расти.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнар Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Малев, NFT-энтузиаст и инвайзер NFT-маркетпейса на блокчейне Тон. Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости и Ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на подкаст на вашей любимой подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это действительно помогает новым слушателям узнавать о нашем подкасте. До встречи в новых выпусках!